0: Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais, euh, dans la continuité de la première vidéo que j'avais faite sur le harcèlement moral, euh, vous parler en fait maintenant de, de ce qu'on appelle le harcèlement moral managérial. Euh, et vous allez voir que derrière cette expression un peu, un peu barbare, il y a deux réalités qui sont finalement assez triviales et malheureusement euh, un peu trop répandues. Donc euh, brièvement, je, je vais vous rappeler donc la définition que retient la Cour de ce de ce harcèlement moral managérial. Je vais vous donner quelques illustrations à travers les arrêts de la Cour de cassation de comment on arrive à caractériser euh, ce harcèlement moral euh, managérial. Euh, J'esquisserai euh, quelles sont les solutions qui sont envisageables pour euh, mettre un terme à, à ce type de, de situation. Et enfin, euh, on évoquera la question de la preuve. Comment, comment est-ce qu'on prouve euh, ce harcèlement moral managérial, sachant que, voyez, la grande difficulté en matière de harcèlement moral, euh, c'est justement la preuve de le harcèlement moral, ce que j'ai bien évoqué lors de la, la première vidéo que j'ai faite à ce sujet, parce que le harcèlement moral, le harceleur, généralement, il se contente de paroles, et c'est très difficile de rapporter la preuve euh, de ce qui ne fait l'objet d'aucune trace écrite. Donc on va reprendre tout ça, euh, juste Vu le sujet et que euh, un peu dur de cette vidéo, je vous rappelle que voilà, je fais juste des vidéos à caractère pédagogique, euh, je ne suis pas là pour euh, vous donner des conseils juridiques et euh, tout ce que je dis n'engage bien évidemment que moi et je ne prétends absolument pas avoir raison ou détenir la vérité euh, et comme maintenant j'en ai pris l'habitude, vous pourrez re retrouver en fait, donc, toute la présentation qui s'affiche devant vous euh, dans un lien de téléchargement qui sera mentionné sous cette vidéo. Euh, voyons d'abord donc la définition du harcèlement moral managérial. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait à travers cette expression, il y a deux euh, réalités. deux réalités très simples, euh, vous avez parfois en fait des, des entreprises dont l'organisation est toxique. C'est-à-dire que tout dans l'entreprise a été fait d'une telle manière qu'il euh, eh y a une situation de harcèlement moral généralisé, mais euh, qu'on ne peut pas imputer à une personne en particulier. C'est juste l'organisation elle-même. Euh, qui, qui, qui fait que ça engendre euh, ce climat de terreur, d'angoisse permanente de la part de tous les salariés. Et c'est quelque chose d'assez diffus. Euh, voilà. Et euh, donc, à, à côté de cette situation-là, qui est assez particulière et qu'on voit peut-être moins souvent euh, que les autres, se trouve la situation beaucoup plus classique, beaucoup plus euh, « triviale entre guillemets, d'un euh, supérieur hiérarchique, qui terrorise en fait tous ses subordonnés, euh, qui a un caractère terrible et qui sème la terreur euh, auprès de ses équipes. Euh, et c'est ce que reconnaît la Cour de à travers cette définition que vous voyez apparaître ici, euh, qui se veut... Euh, englober, en fait, ces deux euh, situations euh, distinctes. Euh, la Cour vous parle des méthodes de gestion. Donc, effectivement, au sein de l'entreprise et au niveau de l'entreprise, on peut mettre en œuvre euh, des méthodes de gestion. Mais ces méthodes de gestion, euh, elles sont surtout aussi parfois juste le fait d'une seule personne, d'un supérieur hiérarchique. Donc, les méthodes de gestion qui sont mises en œuvre par un supérieur hiérarchique peuvent, vis-à-vis -vis des subordonnés, caractériser un harcèlement moral, un harcèlement généralisé. Euh, mais ce harcèlement généralisé, eh bien, il a plusieurs victimes, dont évidemment celle qui va demander la reconnaissance de cette situation de harcèlement moral. Donc, ces méthodes de gestion qui s'appliquent à toute l'entreprise, qui s'appliquent à plusieurs salariés de manière indifférenciée, elles vont se concrétiser, se manifester pour un salarié donné euh, par des agissements répétés, par ce qui constituait la définition même du harcèlement moral, c'est-à-dire des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique, et morale, etc. Donc vous voyez, on retombe sur la définition classique du harcèlement moral. Et la difficulté, en fait, de ce harcèlement moral managérial, et on va le voir à travers les arrêts la, quelques arrêts de la Cour de c'est que parfois, en fait, le juge mal il a du mal à reconnaître ce harcèlement moral managérial parce que qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, il va dire bah, tout simplement l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction et il l'a exercé vis-à-vis -vis de tous les salariés de la même manière donc il n'y a aucune raison qu'un salarié en particulier se sente harcelé moralement. Et euh, c'est pas vrai puisque euh, voilà il y a des méthodes de gestion qui sont toxiques il y a des euh, supérieurs hiérarchiques qui peuvent avoir une attitude particulièrement toxique vis-à-vis -vis de leur équipe et c'est pas parce que les autres membres de l'équipe survivent entre guillemets euh, supportent euh, ce supérieur hiérarchique que euh, un de ces, un de, de ces euh salarié ne va pas craquer, ne va pas se sentir euh, atteint dans sa dignité et euh, ne va pas avoir son état de santé, euh, se dégrader, s'altérer au point de constituer une situation de harcèlement moral. Donc vous voyez, c'est une définition que bon, voilà, qui, que vous comprenez euh, de, désormais. Voyons maintenant quelques illustrations de ce que peut constituer en fait euh, le harcèlement moral managérial. Donc vous avez cet arrêt de 2009 où on vous dit voilà, il y avait euh, de la part du supérieur archique une pression continuelle qu'il imposait à ses équipes, des reproches incessants, des ordres et des contre-ordres qui désorganisent, qui font que le salarié ne sait plus sur quelle planète il vit, euh, qui avait le but de diviser l'équipe ou tout simplement, de, de, tout simplement euh, voilà, de nuire à un salarié en particulier qui ne comprend plus ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire etc. Et euh, cette pression continuelle, cette manière de gérer ses équipes, eh bien, ça s'était manifesté pour un salarié euh, par sa mise à l'écart par un mépris affiché à son égard, par une absence de dialogue, etc. Et euh, le salarié était tombé dans un état dépressif. Donc vous voyez que des méthodes de gestion brutales, incohérentes, peuvent caractériser un harcèlement moral managérial. Vous avez aussi tout simplement le comportement qui est humiliant et insultant de l'employeur vis-à-vis de tous ses subordonnés. Et il y en a un euh, qui craque et qui euh, tombe en dépression nerveuse. Vous avez aussi, encore une fois, l'agressivité euh, verbale, euh, et souvent, voilà, c'est le comportement, vous voyez, agressif, le comportement dévalorisant, euh, les propos vulgaires et grossiers, euh, ça peut constituer euh, un, un, un harcèlement moral. Et vous voyez qu'à travers tout ce que je vous dis là, euh, ce comportement, cette agressivité verbale, ces propos vulgaires, bah, évidemment, c'est que ce ne sont que des paroles. Donc va se poser ensuite la question de comment prouver, en fait, ces paroles mais vous avez le dernier arrêt en date que je trouve assez intéressant, arrêt du 3 mars 2021, euh, où là, on, en fait, on a une illustration de ce que peut être juste les méthodes de gestion en elles-mêmes, indépendamment du supérieur hiérarchique qui les met en œuvre. Et là, vous aviez donc une entreprise où il y avait en fait, euh, voilà, une pression constante en matière d'objectifs que les salariés devaient atteindre. Et quand on parle des salariés, on parle de tous les salariés. Depuis le directeur de, de projet, jusqu'au responsable, jusqu'au chargé de terrain, jusqu'au superviseur, jusqu'au téléconseiller, parce qu'on était dans une entreprise qui faisait, de vous savez, de, 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 les centres d'appel. Donc vous voyez que là, en fait, c'est vraiment les méthodes de gestion qui s'appliquaient dans toute la pyramide de l'entreprise qui créaient en fait euh, une organisation qui était très euh, hiérarchisée, euh, qui se traduisait par un véritable flicage euh, des salariés. Et ça, en en fait, ça a pu, pour certains salariés, euh, créer une situation de harcèlement moral. Donc là, vous avez un, un arrêt qui est assez intéressant, où en fait, on fait abstraction en fait, de la personnalité euh, des supérieurs hiérarchiques qui ont mis en œuvre ces méthodes de gestion, parce qu'ils étaient eux-mêmes soumis à des objectifs euh, très importants. Et cette organisation de l'entreprise dans son ensemble a créé ce, cette situation de harcèlement moral, managérial, généralisé qui a fait certaines victimes euh, dans l'entreprise. Donc voilà en fait quelques illustrations. Si vous voulez, parce que le but de cette chaîne de droit, c'est de vous apprendre à voler de votre propre zèle si vous voulez faire une recherche de jurisprudence, bon, bah, je vous invite à reprendre donc, le, le moteur de recherche euh, qu'on a créé, euh, qui s'appelle iadroit.fr, et euh, il suffit tout simplement de mettre, euh, voyez, méthode de gestion et harcèlement moral dans la, la requête, où vous cliquez sur ce lien que vous allez retrouver, et vous allez tomber sur tous les arrêts euh, concernant cette problématique. Alors il y, y, y a des arrêts qui, qui vous intéresseront pas nécessairement, mais vous allez retomber notamment sur cet arrêt du 3 mars 2021. Pourquoi je le mentionne à nouveau Parce que euh, quand on lit le, le, le moyen du salarié, on voit en fait à, à comment il a réussi à prouver en fait ce harcèlement moral euh, euh, managérial. Euh, C'est qu'il disposait de nombreuses attestations. Et là, vous voyez que dans ce type de situation, euh, s'il y a des salariés qui sont partis de l'entreprise, ils sont plus soumis au pouvoir de direction de l'employeur, ils sont plus soumis à cette situation de harcèlement moral managérial. Donc, l'ancien salarié peut une fois qu'ils ont retrouvé leur liberté de parole, faire des attestations. Donc c'est important pour essayer de trouver un harcèlement man moral managérial de, euh, de garder le contact avec les salariés qui sont partis parce qu'ils ne supportaient plus euh, cette, cette ambiance. Là, en plus, bon, il y avait vraiment carrément des, des extraits de presse, euh, plusieurs donc, vous voyez, témoignages. Évidemment, le salarié prouvait la dégradation de son état de santé par des documents médicaux. Et je vous ai dit à quel point, dans ma précédente vidéo, c'était important. Euh, en plus, là, en l'occurrence, il avait même fait une tentative de suicide. Vous voyez, il avait ensuite été passé en mi temps partiel thérapeutique. Euh, voilà, Donc, il avait quand même énormément euh, d'éléments, de, de preuves qui ont permis en fait, de caractériser ce ce harcèlement moral managériel, et vous voyez, le, la, la Cour d'appel euh, n'avait pas retenu ce harcèlement moral managériel, c'est pour ça que je, je cite l'arrêt, c'est que euh, la Cour d'appel euh, avait dit que euh, bah, tout, tout, tous les éléments que le salarié avait rapportés, c'était des considérations qui étaient trop générales, c'était des considérations sur les méthodes de gestion, euh, mais euh, ça ne s'était pas manifesté précisément à l'encontre du salarié qui s'estimait victime de harcèlement moral et ça, c'est une des difficultés récurrentes qu'on a dans ce type de dossier. C'est qu'en fait, les juges disent ben bah, voilà, bon, le pouvoir de, de, de direction de l'employeur, euh, parfois, il est un peu brutal et il faut, faut s'en accommoder. Et la Cour de Gasion lui dit non, 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 absolument pas. Euh, voilà, il y avait de nombreux témoignages qui montraient cette pression euh, diffuse dans toute l'entreprise. Ce, ce véritable flicage euh, qui s'était traduit pour ce salarié par une souffrance au travail. Euh, et c'est un euphémisme, puisque on, on a vu juste au-dessus dans le moyen qu'il y avait même eu une tentative de suicide. Donc sans aller jusqu'à la tentative de suicide, vous voyez bien que euh, bah, ce harcèlement ma moral managérial, euh, il peut se caractériser par euh, ces méthodes de gestion euh, dans l'entreprise. Euh, je vous ai également mentionné euh, cet arrêt du 8 juillet 2020, où, là aussi, la Cour d'appel considère qu'il n'y a pas de harcèlement moral managérial. Pourquoi Parce que il bah, y avait une pression, certes, il y avait un peu de surmenage, il y avait des contraintes de gestion, euh, l'employeur avait recadré euh, le salarié, l'avait rappelé à l'ordre, mais il n'avait fait qu'exercer euh, qu son pouvoir de direction, les objectifs qu'il lui avait fixés euh, étaient tout à fait réalistes, et, euh, bon, ma foi, si le supérieur hiérarchique envoie des mails aux salariés le dimanche ou le soir, tard le soir, c'est pas constitutif de harcèlement moral, si le dirigeant veut travailler chez lui le soir, il peut parfaitement le faire. Et la cour de cassation lui dit non, 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 non. Euh, d'abord, il faut bien comprendre une chose, et c'est une solution qu'on re qu retrouve très souvent en matière de harcèlement moral, c'est que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Ça veut dire qu'en fait, on peut caractériser une situation de harcèlement moral quand bien même le harceleur n'a pas conscience qu'il est en train de commettre un harcèlement moral. Donc ça, c'est la première chose que nous dit la coordination. Et autre chose qu'elle nous dit, elle nous dit, pour les, les mails qui étaient envoyés le dimanche ou tard le soir, eh bien, en fait, l'employeur ne justifiait pas qu'il y avait une raison objective pour le faire. Et ça, c'est important parce que vous voyez qu'on peut harceler quelqu'un en dehors des heures de travail on peut le harceler le soir en lui envoyant des mails tard le soir. Et vous voyez que ça, ça mine autant la santé du salarié que euh, les brimades dont il peut faire l'objet quand il est sur son lieu de travail. Donc je trouve que c'est un arrêt qui est intéressant, c'est pour ça que je voulais le, le mentionner ici. Euh, et là, vous avez un arrêt donc, de la chambre criminelle. Pourquoi Parce que euh, le harcèlement moral c'est sanctionné pénalement. Et vous allez voir, on va revenir sur cette, sur cette idée euh, juste après. Et là, en fait, euh, la cour d'appel, encore une fois, avait dit euh, « Non, non, il n'y a pas de harcèlement moral. » Bon, certes, on était dans un milieu... Euh un peu dans Top Chef avec Gordon Ramsay quoi. Euh, le chef cuisinier claquait des doigts, il criait, euh, il engueulait tout, 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 tout le personnel en cuisine, euh, en les traitant de bons à rien, euh, vous n'avez qu'à pas prendre de métier d'homme, etc. Euh, C'était des propos, certes, désobligeants, et vous voyez que la cour d'appel excuse ce genre de comportement, mais bon, euh, on est en cuisine, euh, circulez, il n'y a rien à voir. Et euh, la cour de lui répond, non, 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 non euh, il peut y avoir une situation de harcèlement moral et euh, il faudra qu'une cours d'appel le renvoie, l'examine à nouveau. Pourquoi Parce que euh, le comportement de ce supérieur hiérarchique, ça excède les limites euh, du pouvoir de direction de l'employeur. Le pouvoir de direction de l'employeur, il n'a pas à être brutal. L'employeur, il a, il n'a aucune justification a priori valable d'insulter ses subordonnés. D'accord Et donc là, on, on est au-delà des limites en fait du pouvoir de direction d'un employeur. Donc voilà. Vous avez à peu près. Plusieurs exemples de ce que peut constituer un harcèlement moral managérial. Maintenant, quelles sont les solutions Alors, euh, là, je vais être très court hein, parce que je ne sais pas. C'est de l'appréciation au cas par cas, et je suis pas. Je suis là juste pour faire des vidéos pédagogiques, d'accord Je suis pas là pour donner des conseils juridiques. Euh, mais il y a deux situations qui peuvent se, euh, qui, qui sont envisageables. Quand on est dans une grande entreprise, une entreprise où il y a par exemple, des, vous voyez, très hiérarchisé avec plusieurs niveaux N plus 1, N plus 2, N plus 3 de hiérarchie au-dessus de vous. Ou quand euh, vous avez une entreprise, vous voyez, avec un réseau en fait, d'agences euh, à travers la France, où euh, les RH sont centralisés à Paris et vous travaillez dans, une, dans un établissement en province... L une des solutions, ça peut être d'alerter la hiérarchie, euh, d'alerter les RH, de leur faire comprendre que voilà, il y a un supérieur hiérarchique qui a une attitude euh, fortement toxique vis-à-vis -vis de ses équipes. Donc ça, c'est une des solutions possibles. Si vous êtes en revanche dans une petite entreprise, alors là, pour le coup, ça peut valoir le coup de, euh, généralement, le supérieur hiérarchique, c'est souvent celui qui est l'employeur aussi. Donc là, il, il, ça peut valoir le coup d'aller alerter l'inspection du travail, qui est un... un, un quelqu'un de, entre guillemets, neutre et d'objectif par rapport à, à cette situation-là et qui va pouvoir faire une enquête sur euh, les conditions de travail dans l'entreprise et auditionner, en fait, tous les salariés. Euh, D'où l'intérêt, d'ailleurs, d'avoir des, des différentes auditions. Donc, vous voyez que, euh, voilà, je n'ai pas de solution miracle, entre guillemets, mais en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes, euh, bah, ça peut valoir le coup de vous adresser directement au RH, euh, parce qu'ils sont suffisamment loin, entre guillemets, de cette situation de harcèlement moral managérial pour pouvoir le traiter de manière objective, euh, ou alors, carrément, aller en dehors de l'entreprise auprès de l'inspection du travail, dont c'est une démission, en fait, de, euh, de, de faire cesser ce type de situation de harcèlement moral. Et euh, quant à la preuve, eh bien, la preuve... Euh, euh, bon, je peux aller jusqu'au bout de la... De là. La preuve, en fait, il faut bien distinguer deux choses. Je vous ai dit tout à l'heure, le harcèlement moral, ça peut être sanctionné pénalement. Donc vous pouvez parfaitement vous constituer partie civile devant une juridiction pénale. Et il faut savoir dans ces cas-là qu'il n'y a pas de principe de la loyauté de la preuve il euh, n'y a pas de principe de la loyauté de la preuve, ça veut dire que vous pouvez parfaitement enregistrer sur votre téléphone portable à son insu l'employeur quand il se met à hurler, à, à proférer des, des, des propos euh, euh, dégradants, humiliants, etc. Vous pouvez parfaitement l'enregistrer à son insu, et cette preuve elle est entre guillemets déloyale, mais il n'y a pas de principe de la loyauté de la preuve devant les juridictions pénales lorsqu'on est une partie civile. Le principe de la loyauté de la preuve devant les juridictions pénales, il ne s'applique qu'au ministère public, mais pas aux parties civiles. Donc, vous pouvez pas parfaitement enregistrer un employeur à son insu et produire cet enregistrement devant une juridiction pénale. Le juge pénal, ça ne lui posera aucun problème d'analyser cet enregistrement. Si vous êtes maintenant devant les juridictions prud'homales, donc des juridictions civiles, il y a le principe de la loyauté de la preuve, l'article 9 du Code civil euh, ou de, euh, de procédure civile. Enfin bref, tout ça, je l'ai expliqué longuement dans une vidéo sur le droit à la preuve illicite et déloyale, parce que la Cour de cassation a récemment admis qu'un employeur pouvait, en invoquant le droit à la preuve, pouvait produire en justice une preuve qu'il avait obtenue de manière illicite, de manière déloyale. Et vous voyez bien que le harcèlement moral, c'est une attitude déloyale de l'employeur, une attitude illicite de la part de l'employeur ou du supérieur hiérarchique. Donc, ça choque pas vraiment que la preuve de cette attitude illicite soit rapportée avec une preuve qui, elle aussi, est illicite. Donc... Ça, ça reste à juger, vous voyez ce que je veux dire Mais euh, face à un employeur qui a un comportement, qui pourrait même relever du pénal, mais finalement on se retrouve devant les juridictions civiles parce qu'on n'a pas envie de, de, de mettre en œuvre l'action la, pénale, euh, et ben je ne vois pas en quoi c'est théoriquement choquant d'enregistrer un employeur à son insu et de produire cet enregistrement devant la juridiction pénale. Euh, euh, Prud'homale, pardon. Donc devant la juridiction civile. Vous voyez et, et je pense que le droit à la preuve, de ce point de vue-là, il est très important parce que, encore une fois, le harcèlement moral, et surtout le harcèlement moral managérial, se traduit et se manifeste très souvent par les propos injurieux, dégradants et humiliants d'un supérieur hiérarchique. Donc il n'y a pas de trace écrite. Donc le seul moyen de prouver un, un comportement qui ne laisse pas de trace écrite, bah, ça peut être justement l'enregistrement à l'insu de celui qui profère ses propos. Donc je pense que de ce point de vue-là, cet arrêt de la Cour de Gasion où il a été reconnu que l'employeur pouvait produire en justice une preuve obtenue d'une manière illicite, eh bien euh, la solution elle est symétrique et le salarié peut lui aussi prouver devant le juge, à partir d'une preuve obtenue de manière illicite, un comportement qui lui-même est illicite puisqu'il s'agit de harcèlement moral. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve très bientôt.